0: Historią, o której dzisiaj Wam opowiem, żyła cała Polska. 13 czerwca 2019 roku media poinformowały o trwających poszukiwaniach dziesięcioletniej dziewczynki, która po lekcjach nie wróciła do domu. Myślę sobie, że większość z Was zna tę sprawę, albo przynajmniej coś o niej słyszała, ale jest to historia, która często wraca do mnie w myślach i dlatego wybrałam ją do pierwszego odcinka mojego podcastu. Mrowiny to mała wieś, w województwie dolnośląskim, w gminie Żarów, oddalona o około 16 km od Świdnicy. Dziesięcioletnia Krystina wraz z mamą Agnieszką i młodszym rodzeństwem, Samuelem i Tereską, przeprowadzili się tutaj z Irlandii. W Mrowinach trwała właśnie budowa ich domu, do którego wkrótce mieli się przeprowadzić, a w międzyczasie cała rodzina zamieszkiwała u dziadków dziewczynki. 13 czerwca 2019 roku Krystina po zakończonych zajęciach wyszła ze szkoły podstawowej w Browinach. Tego dnia miała udać się na lekcję śpiewu do pobliskiego Żarowa. Dziewczynka bardzo lubiła te zajęcia, marzyła o tym, żeby w przyszłości zostać piosenkarką. Jednak na lekcję nie dotarła. Zaniepokoiła się tylko koleżanka Krystyny, która zadzwoniła do jej mamy, zapytać o powód nieobecności dziewczynki. Pani Agnieszka bardzo się zdziwiła, zaniepokoiła i niemal natychmiast zaczęła szukać córki. Bardzo szybko zgłosiła na policję zaginięcie Krystyny. Od razu przyjęto zawiadomienie i rozpoczęto poszukiwania. Mimo, że nie ma żadnego przepisu mówiącego o tym, że od chwili zaginięcia do przyjęcia zgłoszenia przez policję musi upłynąć jakiś czas, np. przykład 24 godziny, to bardzo często jest tak, że policja zwleka z przyjęciem zawiadomienia i podjęciem działań. W tym przypadku sprawa dotyczyła dziecka i zareagowano od razu. Dziesięciolatki szukali policjanci i strażacy. Bardzo szybko udało się też zmobilizować mieszkańców Mrowin i pobliskich wiosek, którzy zebrali się przed szkołą, aby pomóc szukać Krystyny. Szybko ustalono, że ostatni raz dziewczynka była widziana około 200 metrów od jej domu, koło którego przechodziła kierując się na lekcję śpiewu. Służby przeczesywały lasy, sprawdzały zbiorniki wodne, a także prowadzono poszukiwania z góry za pomocą śmigłowca. Po kilku godzinach poinformowano o zakończeniu akcji poszukiwawczej. Mieszkańcy dopytywali się, czy Krystyna się znalazła, czy żyje, czy jest cała i zdrowa. Na początku nie udzielano im żadnych informacji, ale po niedługim czasie śledczy poinformowali o tym, że zostały odnalezione zwłoki dziewczynki w wieku około 10 lat. W tak niewielkiej społeczności było prawie pewne, że jest to zaginiona kilka godzin wcześniej Krysie. Częściowo obnażone ciało dziewczynki zostało znalezione w lesie, sześć kilometrów od Mrowin, między im Bramowicami a Pożarzyskiem. Odnalazła je przypadkowa osoba spacerująca tamtędy z psem. Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny zwłok. Cała sekcja trwała w sumie kilkanaście godzin. Okazało się, że przyczyną zgonu dziewczynki były liczne rany kłute, klatki piersiowej oraz szyi. Myślę sobie, że w tak małej miejscowości znaczna część mieszkańców znała krysie, przynajmniej z widzenia. Szybko zaczęły się więc spekulacje na temat tego, kto mógł dopuścić się tak makabrycznej zbrodni. Oprócz ogromnego smutku i żalu pojawił się także strach o to, czy w okolicy nie grasuje seryjny morderca albo pedofil. Niemal natychmiast zorganizowano wsparcie psychologiczne dla kolegów i koleżanek Krysi oraz ich rodzin. Trudno mi sobie wyobrazić, a właściwie w ogóle sobie nie wyobrażam, w jaki sposób można wytłumaczyć dzieciom, że ich koleżanka została brutalnie zamordowana, że nie przyjdzie jutro do szkoły, że nie odbierze swojego świadectwa z czerwonym paskiem na zakończeniu roku szkolnego. To jest coś, co nie mieści mi się w głowie, nie mieści się w głowach ludzi dorosłych, a co dopiero w głowach dzieci w wieku podstawówkowym, które wspólnie z Krysią bawiły się i chodziły do szkoły. Na Facebooku Szkoły Podstawowej w Mrowinach, w której uczyła się Krystyna, umieszczono słowa Byłaś tak krótko wśród nas, jesteś cały czas w naszych wspomnieniach, będziesz na zawsze w naszych sercach. Ze względu na to, że znalezione ciało dziewczynki było obnażone, a na miejscu śledczy zabezpieczyli ślady biologiczne, przyjęto, że zbrodnia miała motyw seksualny. Znany łowca pedofilów wytypował i podzielił się z internautami teorią, że sprawcą może być poszukiwany listem gończym przestępca seksualny Piotr Boszko z Piekar Śląskich. W międzyczasie dwie prywatne osoby zaoferowały 10 tysięcy złotych nagrody za pomoc w schwytaniu zabójcy dziewczynki. Teorię o przestępcy z Piekar Śląskich szybko obalono. Policjanci mieli innego podejrzanego w tej sprawie. 16 czerwca 2019 roku został zatrzymany mieszkaniec województwa dolnośląskiego, 22-letni Jakub A. Po godzinie 20 podejrzewany został przywieziony do prokuratury okręgowej w Świdnicy. Przed budynkiem zgromadził się tłum, który przez kilka godzin czekał na zakończenie przesłuchania. Wykrzykiwano groźby pod adresem Jakuba A, a kiedy wyprowadzano go z prokuratury, rzucano w jego stronę kamieniami. Jakub A. początkowo przedstawiał alibi na dzień, w którym doszło do morderstwa, ale ostatecznie przyznał się do zabójstwa dziewczynki. 17 czerwca 2019 roku mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Krystyna znała Jakuba A. Był to kuzyn jej mamy, ale nie tylko. Bardzo często odwiedzał panią Agnieszkę, odbierał jej dzieci ze szkoły, zostawał na noc. Wspólnie wyjeżdżali na weekendy. Jakub był zakochany w kobiecie, ale o związku nie mówiono głośno. Pewnie dlatego, że mamy Krystyny z Jakubem łączyły więzy krwi, a dzieliła duża różnica wieku. Niektóre źródła podają, że Krysia nie przepadała za Jakubem. Prosiła mamę, aby ten nie odwiedzał ich w domu. Jakub A. zbrodnię zaplanował. Miesiąc wcześniej prosił znajomego z Gliwic o pomoc w zabójstwie dziewczynki. Zamiast za to oferował 10 tysięcy złotych. Niestety, znajomy nie powiadomił policji o złożonej przez Jakuba propozycji. Tak sobie myślę, że po prostu nie potraktował tego poważnie. Sama, otrzymując taką wiadomość od kogokolwiek znajomego, poprzez komunikator internetowy, pewnie uznałabym to za idiotyczny żart. 13 czerwca 2019 roku Jakub A podjechał w okolice domu Krystyny. Prawdopodobnie zaproponował jej podwiezienie. Dziewczynka znała Jakuba i ufała mu więc wsiadła do jego samochodu. Następnie ten wywiózł Krysię do lasu, gdzie najpierw ją podduszał, a później zadał około 30 ran kłutych. Mężczyzna obnażył ciało Krysi i uszkodził jej narządy rodne. Miało to pozorować gwałt. Plan Jakuba A zakładał przeprowadzenie zabójstwa w sposób taki, aby podejrzewano działanie pedofila. Wcześniej zdobywał informacje na ten temat w internecie. Motywem zbrodni była prawdopodobnie obsesyjna miłość do matki dziewczynki. Krysia nie przepadała za Jakubem, nie podobało jej się to, że zostaje u nich w domu na noc. Mężczyzna widział w niej przeszkodę i z tego powodu postanowił się jej pozbyć. W jego oczach Krystina stała na drodze do wielkiej miłości. Ostatecznie postawiono mu dwa zarzuty. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i podżegania do przestępstwa. Zastosowano wobec niego areszt w zakładzie karnym w Wołowie na oddziale N dla szczególnie niebezpiecznych więźniów, w całodobowo monitorowanej celi. Obawiano się o jego bezpieczeństwo, ponieważ inni więźniowie, jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, przywitali go obelgami, wezwiskami i okrzykami typu wieszaj się. Nagranie, na którym uwieczniono okrzyki osadzonych skierowane do wyprowadzonego z sądu Jakuba, wyciekło do sieci. Jeśli będziecie zainteresowani i dobrze poszukacie, to znajdziecie, bo cały czas jest ono dostępne. Od zbrodni minęły już prawie dwa lata. W dalszym ciągu nie zapadł wyrok w tej sprawie. Jakub A. przebywa w areszcie, który został przedłużony przynajmniej do czerwca 2021 roku. Prokuratura w Świdnicy w dalszym ciągu ustala okoliczności i dokładny przebieg tej makabrycznej zbrodni. Zabójcy dziewczynki grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Obrońca Jakuba A. złożył zażalenie na sposób, w jaki mężczyzna został zatrzymany. A było tak, że policja po prostu położyła go na podłodze, założyła kajdanki i wyprowadziła z mieszkania boso w majtkach i w koszulce, tak jak go zastali. Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie uwzględnił tego zażalenia. Ale tak, swoją drogą, Myślę sobie, że trzeba mieć straszny tupet, żeby zamordować dziecko, dokonać tego ze szczególnym okrucieństwem, a później skarżyć się na niehumanitarny przebieg zatrzymania. W programie, uwaga, możecie usłyszeć wypowiedź matki Jakuba, a dla której też jest to ogromna tragedia, bo ona również straciła swoje dziecko. W inny sposób, bo Jakub żyje, ale myślę, że trauma i piętno tej straszliwej sprawy będą z nią już na zawsze. Podlinkuję Wam link do tego materiału. Osobiście nie mogę, nie jestem w stanie zrozumieć tej zbrodni, to znaczy większość zbrodni jest trudna do zrozumienia, ale tu nie potrafię zgadnąć co on sobie myślał. Jak sobie to wyobrażał, bo skoro upozorował albo raczej usiłował pozorować zbrodnię pedofilską, to zgaduję, że zakładał, a przynajmniej miał nadzieję, że jego sprawstwo nie wyjdzie na jaw. Tylko co myślał? Co będzie dalej? Stanie się pocieszycielem tej rodziny? Cichym bohaterem, który zaopiekuje się matką po tragedii, a później będą żyli długo i szczęśliwie? Nie wiem, to tylko takie moje luźne przemyślenia. Cała ta sprawa, śmierć tej dziewczynki, motyw zbrodni, wszystko to jest tak trudne do pojęcia. Ofiarą jest dziecko, cała jego rodzina, a w tym matka dziewczynki, którą podobno zabójca kochał. W życie Kristiny mogło toczyć się dalej, mogła spędzać czas z przyjaciółką Emilką, śpiewać, rozwijać się, realizować plany. Krysia marzyła o posiadaniu psa, miała już nawet wybrane imię – Melodia. Myślę, że w mieszkańcach Mrowin i okolic ta sprawa na długo pozostanie żywa, a rodzina i przyjaciele Krystyny już zawsze będą żyli, mając w pamięci tę makabryczną zbrodnię. Mieszkańcy Mrowin chcieli upamiętnić Krystinę, budując plac zabaw w jej imienia. W apelu, pod którym podpisali się m.in. radny wsi, sołtys, rada sołecka i dyrekcja szkoły, możemy przeczytać takie słowa. Ci najmłodsi cierpią najbardziej, ponieważ nie jesteśmy w stanie im do końca wytłumaczyć tej okrutnej tragedii i utraty bliskiej osoby. Jednak nie możemy bezradnie przejść do szarej codzienności. Nie możemy pozwolić, by ostatnie słowo należało do zła i śmierci. Dlatego chcemy podjąć piękną inicjatywę na rzecz wszystkich dzieci z Mrowin, przyjaciół, koleżanek i kolegów Krystyny, po to, by zachować i pielęgnować pamięć o niej. Tutaj wiem, że był taki pomysł, żeby wybudować plac zabaw imienia Krystyny dla wszystkich dzieci z Mrowin, dla jej przyjaciół, koleżanek i kolegów, który miałby być takim pomnikiem pamięci o tej dziewczynce i o tym, co się wydarzyło. Nie wiem, nie znalazłam informacji, czy plac zabaw ostatecznie powstał. Także jeśli wiecie coś na ten temat, dajcie znać w komentarzu. Myślę sobie, że Krysia była oczkiem w głowie swojej mamy. Z całą pewnością była ambitnym dzieckiem, z ogromnym potencjałem i planami, które nie zostaną już zrealizowane. Tylko właściwie w imię czego? W imię miłości? Czy kochając kogoś można pragnąć śmierci dziecka tej osoby? Kiedy kończy się miłość, a zaczyna nienawiść, gdzie jest taka granica? Czy w ogóle da się taką granicę zaznaczyć, zauważyć? Tymi pytaniami kończę ten odcinek. Dziękuję, jeśli wysłuchaliście do końca, do usłyszenia.